0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“争争意不隔间”。这个“意呢是一撇一捺，但上面没有这个点。对应《传习录》章节是275276、啊。这章啊稍微有一点长，但是并不难懂，我尽量把它讲得简化一点。先生说啊，“争争意不隔间”这六个字，六个字呢，光看字面意思呢，似乎每个字都认识。但是呢，你理解起来就比较痛苦，这是我们看古人很麻烦的一件事儿。那么先生啊，这里边还在讲什么？讲舜的例子。舜的这父亲呢，就是瞽叟，就是上节咱也说了，这个人有眼无珠这么一个老头啊。他呢性格非常顽劣，对舜呢非常不满，好多次啊跟这舜这个后妈还有后妈的儿子呢想把舜杀死，但是呢舜都逃脱了。顺呢，知不知道他们想杀他呢？知道，但是顺呢没有生这个几个人的气。顺是觉得什么呢？我能把人惹到啊，人家要杀我这种程度，那肯定是什么呢？我没有做好。那么呢，我就做得更好，反而呢对这三个人比以前更好。最后啊，终于三个人感动了，完之后呢，不在这个陷还顺了。那么先生啊，接着说这段啊，其实看古文呢、啊、也不是很难。那么呢，我这边就不挨个字去念了。说这里边有这么几点呢，我把它展开说一下。一呢，就是说对于啊一般人来讲啊，因为我们知道这个社会上来讲呢，上智之人毕竟是少数，绝大部分人是下智之人。也就是说，《啊，道德经》里边讲：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大孝之不孝，不以为道。”意思说呢，下智之人呢、啊，他往往是什么呢？他认知程度是很低的。你跟他说高了的东西，他听不懂，他反而笑话你啊。他说你故弄玄虚啊，你这不忽悠人吗？甚至觉得你就是一江湖骗子。这种人很多。而我们对于啊上智之人呢，我们可以跟他讲道；中智之人呢，我们去跟他讲什么呢？我们去讲这个理啊，就讲理吧，合情合理啊，讲理。然后对下肢之人呢，讲道和讲理都没有用的，为什么呢？他听不懂。就像呢，以前呢，我这跟别人聊天的时候说，小孩呢有些时候不听话，怎么样怎么样。现在都讲快乐教育，但是我们都知道，比如说就是玩火这件事情吧，或者摸电门这种事情，你跟他说这危险会死人的，他连死是什么个意思，他搞不懂，他不明白危险是什么。那么呢？你要么呢，你就把这个电呐、啊、火呀、啊、这些东西很有危险的东西啊，把它收起来，收到他根本就看不着的地方。等到他年纪稍微大一点，比如说到个七八岁了，他对死亡啊，他有概念了，他知道啊这个火呀、啊、电呐、啊、这东西不能碰，怎么样怎么样的。你这时候啊，你再让他接触也是可以的。要么呢，你就让他长记性，记住你是怎么通过哪种手段呢，让他至少在他这年龄段他不敢去碰。那么呢，这就是方式方法的问题。核心呢，没有什么变的，就是说，你对孩子，你无论是这件事，你吓唬他，甚至你打他屁股啊，其实都是出于爱，你不想的是让他受伤害，那仅此而已。那么呢，先生在这里边讲的意思是说啊，我们对付啊绝大部分下智之人的时候，我们要懂得基本的东西，就是说，我们开导人做人的思想工作啊，关键不是施加外力去纠正他，我们讲的。攻诚为下，攻心为上。你呀、啊，一旦用外力、强力的去纠正别人的时候，往往适得其反。你比如说，我们见证一个人呢、啊，他做的是不对，你要直截了当去跟他说，说你这么做不对的，然后你要怎么样怎么样。特别是十六七岁的小孩，逆反心理很重，你不让他往东，他偏偏要往东；哎，你不让他往西，他偏偏就往西。那这时候你说这个东西啊，反而啊起副作用。而对成年人呢，好多那种心智模式不是很高的人也是这样，你越不让他干啥，他越干啥。哎，我就气着你，我气死你，我气你肝疼，就这样子。咱们一看说是耍小孩脾气，但人性就是这样子的。认知程度不高的人呢，没有人喜欢被否定的。那么呢，你这时候啊，你本来是出自好心，最后结果呢，就是欲速而不达。所以呢，你做这些人思想工作的时候啊，关键是激活他内心本来就有的良知，让他发自内心的主动去认识势力。你比如说啊，我以前看这么一个段子，说啊，这个贩毒这帮人呢、啊，他是不允许他内部人吸毒的，因为一旦吸毒就不可控了，对不对？那么呢，他去教育人啊，人呢教育人不吸毒是怎么样教育呢？他不是说给你做思想工作啊，就慢慢跟你聊。也不是说啊，这吓唬你说你要吸毒我就弄死你，不是这样子的。他是当着这个新入伙的人面啊，就是把那瘾君子找来，找来就是几天不给他吸呀、啊。然后呢，另外一个道具就是这么一个，比如说死猪、死狗，甚至死人的这种，然后都已经属于出现巨人观了，就是已经开始臭了，而恶臭恶臭的这种就腐烂了嘛。然后就把这个毒品呢，比如说海洛因什么的，就撒到这个尸体上面。然后把这个瘾君子放开，就会发现什么呢？这个瘾君子啊，基本上就什么都不顾啊，就扑就开始吸啊，就这样子。你想扑在一个死尸身上，而且呢上面可能还这个蛆啊，到处爬这种状态，他趴上上面就吸粉，你是多么恶心的一种情况啊！这时候啊，新入伙这帮人看到说呢，你吸毒吸毒，结果就变成这样子，没人愿意变成这样子了，往往他就不吸了。这是一个段子，讲的意思还是什么呢？还是啊，叫攻心为上，攻城为下。那么呢，你强力去纠正他，往往会适得其反。完第二呢，作为我们修心性这些人呢，我们要知道“春秋责备贤者”这句话的意思，是说呢，我们尽量啊是反求诸己，注意慎独。说一切问题到我这里为止，我力所能及的责任绝不推给别人。道之所在，虽千万人吾往矣、啊。是要严于律己的，就是强调你要做圣贤，一辈子想做到那什么，做到这个心性修的很圆满，对自己是高标准严要求的。你不能啊，把自己混同成那些下智之人，你不能这样子的。这样的话呢，你永远修不上去的。讲到这里啊，讲句题外话。大家要知道，道德这个东西啊，是用来律己的，不是拿这边尺度来攻击别人的。但凡这个人呢，站在道德制高点拼命狙击别人的时候呢，往往自己道德水准是非常低的。所以呢，我一般碰到这种啊，喜欢站在道德制高点狙击一切人的人呢，我基本都是绕着走。因为呢，这种人呢，他基本就属于那种啊，装睡觉不行的人。第三呢，讲的是动心忍性，增益其所不能。意思说呢，我们越是在这种内心受煎熬的时候，我们的成长是越快的。当然呢，你这个指的什么呢？指的是说啊，你的所行是合于意的，就是心存良知的，它也是用磨练。世上磨呢，往往是能忍别人所不能忍，那么呢，能做到别人不能做。在《传习录》上篇的时候吧、啊。当时陆程啊，家里边孩子病危的时候，先生跟他讲的也是这样说呢。你越是这时候心里头啊越难受的时候呢，这个呢越能啊让你啊这种心性修炼提高的，讲的这个意思。二七六，先生曰：古乐不作久矣，今之戏子尚与古乐意思相近，莫答，请问。就是先生说啊，现在啊这些娱乐性的这种活动啊，就比如说这唱戏的这些呢，相对来说呢很古乐、啊，还比较相近，就是说和古代那些东西啊还比较相近一些。而呢、啊、那些啊，小曲啊什么这些东西啊，基本上离古代这些东西啊就远了一些了。那么这些学生啊，就不太清楚，就问先生啊，说是没有完全理解你的意思。先生你怎么说？先生说啊，在明朝那时候啊，有韶月，就是这个韶山的韶。韶月九章，韶月九章讲的是什么呢？讲的是舜的事儿。还有呢，五乐呢也是九章，讲什么呢？讲的是武王的戏曲。所以啊，他说这个圣人的一生啊，无论是这个武王啊也好，还是舜也好呢，基本都浓缩在戏里面呢、啊。我们以前的戏都讲帝王将相嘛。然后你凡是听的人呢，就知道什么呢？就知道哦，他原来生平是这样子的，他这个事情做到尽善尽美呢是哪些事什么事情是做了尽美没有尽善？什么事情是反过来就是尽善了没有尽美？这些呢都是一种潜移默化这种教化呀，它往往呢是会影响社会风气，特别是在古代啊，这个文盲比较多的这种情况呢。很多人做事啊，他没有太多参照，他也没有文化，没有太多参照。他参照哪儿呢？就参照戏文啊。说你看这个戏里边呢，那个谁谁谁关羽啊，够中意啊，千里走单骑啊，对得起啊他大哥和三弟啊。那我们做事应该怎么做呢？那我得效仿关羽啊。我这辈子最佩服关羽了，那我就效仿关关羽，那就做事了。那呢，我这边呢看了顺的戏啊。就演顺这个戏，看完之后我就想，哎呀，我要效仿谁谁谁。其实这种教化的演戏啊，这种教化就平常日常这种娱乐性这种活动啊，其对社会风气影响很大的。越说有段时间，我记得在九十年代吧，还是两千年之后吧，我记不太清楚了。我香港呢有一系列电影叫《古惑仔》嘛，就讲这些这个混黑社会的一些少年，最后就搞得当时有些小屁孩呢认知程度也不高，就开始学呀、啊。学人家这个什么又结拜啊，又那个什么，就是这个一天搞得鸡飞狗跳的，那最后呢，很多人呢因为这事啊，走上了一些不该走的路。然后等到真正年纪大一些、明白的时候想回头，我们都知道有些事情是能回得了头，有些事情啊是回不了头的。那么这种教化呢，就是润物细无声啊，感化良知啊，就潜移默化的让这些老百姓啊都知道了。对这种风气，这种影响，社会风气影响是很重要的。那么呢，关于啊古乐这件事情怎么能恢复呢？先生提了这么一嘴，然后呢，学生们就接着问答，说：“红要求原声不可得，恐于古乐亦难复啊。”这个原声啊是指什么呢？是指啊就是一个发音的一基准。因为对音乐，老刘也不是很懂，我觉着、啊、就类似于定调的这种。大概这意思说呢，你看求原声的话，古代调子我们都不知道了。说你这些东西，那你怎么定啊？这个古乐估计很难恢复了吧？先生说啊，你这么说不对啊，说你钱德洪你这么说是不对的。你原声从哪儿来呢？钱德洪啊，说那是从治喉气来啊。治喉气应该是原声之法。喉气这事啊，是在《传习录》五十三章的地方说的关于喉气的事情。那么先生说啊，说你这个在这里边求原声啊，你无非是水中捞月啊。你这么搞的话，这又是外求了，这已经是偏离本道了。那么原声在哪求啊？是在心上求的。这钱德洪啊，这心就有疑惑、啊，说你心上怎么求啊？这个原声啊，说你这个原来这个音乐什么这些东西啊，我心上哪有啊？从谁心上求啊？说你这个东西，你这不越听越糊涂了吗？说那你什么意思吧？先生说啊。先古人为治啊，是先怎么的呢？先让他人心平和啊，然后才作乐。是说呢，这个以前人呢，做这些诗乐啊，就是诗歌乐啊，这些东西啊，是让你先心平气和，然后呢，让良知啊立于本位，那么呢，这个原声就开始了。所以啊，古人说呢，诗言志，诗言志说什么呢？是说思无邪啊。说诗怎么能出来呢？它表达的东西要很纯粹，中间没有弯弯绕的。你弯弯绕一多，不纯粹了之后啊，这个诗呢就没有多大意义了。换句话说呢，这就上不了台面了。诗言志是说呢，我们在作诗之前呢，心里边是干净的，是干干净净，什么杂质都没有。那么呢，我们出来的诗啊，就直抒胸臆，带着我们当时的这种情绪也好，还是什么也好。比如说像这个李白写的《将进酒》啊，咱一听啊，人家写这个诗，你马上心里就有股豪气涌起啊。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁啊！你看你多有豪气啊！实际你就能感觉到，当时李白做这个诗啊，他心里头鼓动的是什么？就是涌动的东西是什么？所以上书里边说啊，“诗言志啊，这个志啊，就是乐的根本。”这个智啊，我们在励志篇呢讲过，这智是指什么呢？指心体里边的充盈们良知，这是智最核心的东西。再往下面呢，就是到这个第二个次第才到啊，你具体到想做什么事儿。那么呢，它是有个次序的。那很多人呢，我一讲到这的这个时候啊，就想当然的认为非黑即白，说那你是心有良知，那别的东西就不需要了吧？不是，我们该做事还是要做事只是这良知线定下来是这样子的。那么说歌咏言呢、啊？歌呢是作乐的那种根本，就是说有音乐有歌声啊，这是这个根本的。那么又讲呢，声一咏律和声啊，律只要求和声，和声就是治律的根本。所以呢，我们作乐呢，做这个原声呢，它不需要外求，你内求于心就可以了。说钱德洪又接着问的先生啊，说古人治喉气法是意何取？说古人呢搞着喉气这件事，按你这种说法，他究竟想干嘛？先生说啊，古人呢做着乐的时候，也是取一个中和之体，意思是说呢，我心里边这个天理啊是符合天道的，就说呢我和宇宙万物是一体的，我这个心里边这个良知啊，就是天理落在心之本体上。那么呢，我和天地之气啊，它是和谐的，这取的是这么个意思。啊，所以你要如果把它理解就是这么一个技术，这么一个形式那就本末倒置了。所以说一千到一万呢，那还是什么呢？还是以良知为根本。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难。如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲学问也要点化。感谢诸君。